0: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo, soy Álvaro González desde Santiago en esta ocasión en la Universidad Católica Silva Enríquez, directamente desde el Centro de Santiago para ustedes y eh, esta semana vamos a hacer un ejercicio de recuperación ...de alguno de los capítulos perdidos de Planeta Educativo. Si alguno de ustedes ha ido hasta el final, final, final de la página en Spotify... ...o en otras eh, plataformas de podcast, se darán cuenta que los capítulos de Planeta Educativo... ...comienzan eh, desde el número 11. Hay 10 archivos perdidos en Planeta Educativo. Entonces vamos a iniciar un proceso de recuperación de estos, de estos capítulos... Y vamos a comenzar por uno que eh, ha sido eh, insistentemente solicitado por uno de los nuestros más antiguos, leales eh, eh, e hinchadores fans, eh, el buen Mauricio Pino. Eh, porque este capítulo, originalmente el número 8 de la serie, eh, fue su primera aparición en el podcast. Aquí ustedes van a poder conocer la historia de origen de Mauro, eh, sus distintos intereses, ...y cómo fue desarrollando su trabajo en investigación en educación... ...hasta el día de hoy en que eh, es uno de los más importantes eh, expertos... ...en el tema de trabajo en red y colaboración eh, en el sistema escolar chileno... ...y también en Latinoamérica, eh, es un eh, influyente global nuestro querido Mauricio. Así que ahora los dejo con eh, la primera entrega de los archivos perdidos de Planeta Educativo... Eh, la historia de origen de Maduro. Hola, eh, mi nombre es Álvaro González, desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el mundo y en la otra línea tenemos al buen amigo Mauricio P. ¿Cómo estáis, Mauricio? Oye, feliz, feliz de poder estar en este programa. Es una de las
1: cosas que yo añoraba, entonces esta cuestión me tiene muy emocionado. ¡Qué alegría más grande!
0: Qué bueno, me alegro, porque no, 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 cuesta encontrar entrevistados para, para este podcast que eh, eh, se, se hace con la humildad del ascenso, Planeta Educativo.
1: Oye, no, es que se va a llenar esta cuestión, es que es demasiado bueno el programa, si la gente no empieza a conectarse va a empezar a quedar fuera del planeta educativo, entonces yo no me preocuparía por eso, pero estoy seguro que en el mundo de Twitter cada vez la gente se da más cuenta del valor que tiene este programa para Chile y el mundo,
0: así que se van a llenar de entrevistados. Oye Mauricio, bueno, eh, para los que nos están escuchando, esta entrevista la estamos grabando el 13 de junio, eh, y lo que digamos hoy es válido hasta el 13 de junio, así que si nos metemos las patas en algo, después del 13 de junio, sépanlo, no, no, no podemos ver el futuro. Hoy eh, día es el día que Manalich dejó el ministerio. Claro, podemos, podemos hablar de eso también en algún punto. <risa> pero, pero antes de empezar, eh, cuéntanos un poquito de ti Mauricio. Yo, eh, bueno, soy
1: Mauricio, eh, trabajo en el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y trabajo como investigador en ese centro y me dedico principalmente a investigar sobre redes educativas y a desarrollar proyectos que fomenten el trabajo en red.
0: Bueno, Ma Mauricio, tú y yo, además con Sergio también fuimos compañeros de la Universidad en la Católica de Valparaíso en Psicología y... ¿Cómo fue que hiciste el tránsito? Porque tú no eres necesariamente, no eres de Valparaíso, ni de Viña tampoco, originalmente. Entonces, ¿cómo, cómo hiciste el tránsito como desde tu casa a la universidad, Ajá. a donde estás hoy? <risa> bueno, yo soy de un pueblo que está
1: en el norte de Chile, que se llama Chuquicamata. Y ese pueblo ahora está enterrado, pero sigue existiendo en mi corazón y de muchos chuquicamatinos. Está encerrado en mi chukic... en corazón está, oye, todos los chuquicamatinos recuerdan con mucho cariño a Chuquicamata. es como una cosa de Humberstone, muy parecida en, esa, en ese estilo de pueblo minero, yeah. eh, que puede existir, y bueno, yo, yo nací ahí, me crié ahí hasta los 17 años, y ahí fue a estudiar a, a la Católica al Paraíso, y bueno, eh, yo por mucho tiempo estuve dedicado a a temas no relacionados con educación, sino más bien a psicoanálisis, eh, donde me, me metí mucho en ese mundo, pero pasó que en paralelo que yo empezaba a trabajar sobre psicoanálisis, eh, también empecé profesionalmente a trabajar en temas de educación. Entonces desde el segundo año que me invitaron a una investigación eh, que tenía que ver con ciencias y desarrollo de las habilidades científicas en niños, entonces ahí empecé como que mi vida, digamos mi oficio, mi labor fue siempre la educación y tenía una rama mía en que se dedicaba a cosas académicas, psicoanalíticas, muy complejas, de mucha lectura y, y siempre que entré a ese mundo de, del psicoanálisis yo lo miraba desde un ámbito social entonces mi gran preocupación era cómo el psicoanálisis podía contribuir a la sociedad más que a la clínica entonces tenía como un interés que iba más allá del espacio íntimo entre paciente y psicólogo y pensaba en qué medida este marco teórico puede ayudarnos a transformar la sociedad. Y en la educación eh, eh, era el espacio natural donde uno puede generar cambios más, si, quiere, si queremos decirlo, más inmediato, como que uno podía apretar ciertas teclas y afectar la vida de las personas. Y eso lo fui viendo a medida que fueron pasando los años, que empecé a trabajar en proyectos con directores en la escuela. Eh, como en quinto año me empecé a relacionar con un programa que se llamaba el programa Crece, donde claro. estaban todos ustedes ahí, que ahí ha partido con esta cosa del P900, y, y, y ahí trabajé mucho en temas de evaluación también, eh, evaluando establecimiento educativo eh, eh, y también eh, colaborando con, con trabajos con directores. Y a medida que eso empezó a avanzar, me fui dando cuenta de que eh, la educación era un espacio también en el que me sentía naturalmente cómodo. Siempre me ha encantado hacer clases, eso es lo que me mueve. Uh -huh. Lo que yo, que, que, me, que, que yo amo es hacer clases. Si, si digo, me voy a dedicar a hacer puras clases, yo sería la persona más feliz del mundo. Y, y valoro mucho a los profesores que hacen clases, esa cuestión me emociona. Algo que yo valoro demasiado, es muy, muy preciado para mí. Entonces dije, oye, acá hay como algo que empieza como a desarrollarse en mí, donde estoy afectando a personas que afectan a otras personas, y no es solamente como yo pensando y reflexionando sobre el mundo, sino que es tratando de cambiar el mundo, y en la educación veía que eso era como algo más tangible, y, y salió la oportunidad de, 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 bueno, de, de estudiar un magíster, ahí estudié un magíster en etnopsicología, nuevamente por este afán de acercarme a la sociedad, desde de la psicología, claro. y después... Eh, estaba el tema de las becas Chile, y estaban todos en la onda, oye, hay que postular a becas Chile, hay que postular a becas Chile. Y yo dije, bueno, si hay que postular a becas Chile, postulemos a becas Chile. O si sea, hay que postular a becas Chile. Y afortunadamente, después de un fracaso que tuve, porque la primera postulación que hice, yo no la mandé a tiempo, se pasó ese último segundo en que tení que mandar a apretar Enter, y terminé la postulación como en último momento, hubo un problema administrativo, voy a llamarlo. No. Y... Y, y de esa situación fracasada en mi vida aprendí mucho y, y, y parte de ese aprendizaje fue organizarme mucho mejor para el futuro y, y eso me permitió eh, bueno, postular en una segunda ocasión y ahí eh, me fue bien y fui a hacerme doctorado en política educativa a la Universidad de Illinois con Cameron McCarthy y con Cameron McCarthy porque él también tenía esta onda de poder vincular como un mundo académico, filosófico, político pero al mismo tiempo eh, con la práctica, él también estudiaba también temas relacionados con, con visual arts y, y una serie de cosas que eran súper atractivas para mí, y siempre me, me ha interesado como tratar de mezclar esos mundos para generar sí, cambios en la vida de las personas. Y después del doctorado, mientras volví a Chile, después del doctorado, y llegando a Chile, eh, justo salió la oportunidad que estaban creándose los centros de liderazgo, yo cuando llegué a Chile, estaba, bueno, bueno ¿qué voy a hacer? Estaba terminando mi tesis de doctorado, eh, que era sobre el derecho a la educación y comunidades de apoderados que peleaban por el derecho a la educación. Entonces, un análisis muy teórico de lo que era el derecho a la educación en la Constitución de Chile, desde el, el 33 en adelante. Y al mismo tiempo, lo mezclé con estudios de casos. Nuevamente ahí como que se ve esta, esta cosa mía de Mixed Method, de claro. popular, como cosas muy teóricas, profundas, pero con la vida de las personas. Y eh, mientras estaba terminando la tesis de doctorado, me entero que empiezan a salir estos centros de liderazgo. Y en eso, eh, en el centro había un área que era de redes, de generar redes entre escuelas. Y yo estaba justamente analizando redes de escuelas, pero que tenían como una vinculación política, que políticamente se vinculaban en red para cambiar. Eh, su realidad cotidiana reabriendo escuelas públicas que habían sido cerradas eh, por un alcalde, una cuestión unilateral súper dolorosa para la comunidad y ellos organizaron en red. Entonces yo venía con, oye, esta cuestión de las redes parece que puede ser bien valiosa y ahí como que me, me, me interesó mucho esa línea de trabajo y justamente era la que necesitaba personas, yo era la una persona y tú eres la otra persona maravillosa de liderazgo sistémico que tuve mucha suerte encontrarte ahí. Y, y dije, oye, esto, esta, esta gente me acepta en este lugar, y yo, oye, upa,
0: chalupa, y me empecé a meter eh, con toda la cabeza en el tema de redes. y sí, bueno, ahí fue, ahí fue donde nos encontramos después de una vuelta súper larga, porque como, como decías tú, estuvimos trabajando juntos, o sea, estuvimos estudiando juntos, y los primeros trabajos relacionados con educación coincidimos en varios proyectos, eh, en varios estudios, y qué sé yo. Eh, después en el, en el crece y, to, y todo eso pero cuando, cuando se hace este, este quiebre como con Becas Chile este grupo que éramos varias personas no, nos distribuimos por distintas partes del mundo fue, fue bien, bien interesante que, como que ese, ese grupito de esa generación tuvimos la, la fortuna de, de ser eh, persistente pero yo también fallé en la primera postulación Tuve que, eh. la segunda salió <risa> y, pero fuimos persistentes algunos se las ganaron la primera otros tuvimos que demorar un poquito más pero nos dimos una vuelta súper larga y nos volvimos a encontrar el, hace cuatro años ya el 2016 en el Centro de Liderazgo y ahí también era nuevo un tema nuevo para pa los dos creo yo ¿no? este tema de, de liderazgo sistémico y trabajo en red y una cosa que también es como muy es como muy extraña en nuestro sistema ¿no? ¿cómo, cómo lo ves tú? Mira, eh, lo
1: veo muy parecido a ti, fue como eh, el segundo doctorado que hicimos en el fondo, porque nos quisimos leer mucho, o sea, fue como, oye, llegamos a este tema de redes, pero ¿qué son las redes? ¿Cómo hay que acompañarlas? Y yo recuerdo esta sensación de esas primeras reuniones que tuvimos apenas eh, volvimos, empezamos esta cuestión de pensar en las redes, y, y esta sensación de, oye, no tener del todo claridad de qué eran, cómo tenían que ser y por qué tenían que ser así. Y recuerdo que tempranamente,
0: eh, como que, eh, bueno, Luis, que era el jefe del área en ese lugar. Claro, Luis, decía, Luis, Luis Ahumada eh, era, nominalmente, Luis Ahumada era el jefe del equipo y tú y yo, Mauricio, éramos los coordinadores del equipo. Los coordinadores. Pero en realidad nos sentamos los tres a la mesa y fue como, oye, ¿alguien sabe algo de esto? Es como...
1: No. Yo, pensé, yo pensé que ustedes dos sabían mucho de este tema, yo pensaba eso, yo decía, oye, estos son los tipos de liderazgo, ¿cachai? yo como que estaba más en el tema de política educativa, entonces me, 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 me pensaba y dije, oye, esta cuestión tengo que aprender mucho porque ellos ya estaban como más arriba de la pelota, estaban hablando de libros y que no sé qué, entonces recuerdo como una reunión que tuvimos un jueves y fue como que Luis recomendó, dijo, hay un libro que se llama, eh, que fue el de Chapman, ¿te acordáis? El de Chris Chapman, el de Leading Network. De ¿no? Leading Networks, y dijo, oye, mira, acá parece que hay un libro. Y dije, oye, tengo que ponerme al tiro a, arriba de la pelota para poder seguir la conversa. Y fue como el jueves, y el viernes, me, el viernes me llevé el libro, lo empecé a leer, y todo el fin de semana estuve leyendo el libro, me lo leí de inicio a final, para llegar el lunes preparado para la reunión. <risa> y ahí fue como, oye, acá he aprendido realmente lo que son las redes y oh, es un mundo maravilloso y súper complejo y, y muy distinto quizá a lo que uno intuitivamente pensaba como redes, que teníamos como, como este rollo, como bueno, que era como aprendizaje lateral y una de otras cosas más, pero en ese libro había muchas pistas que he escrito por Chapman y, 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 no, y Hatfield
0: que, que parece todo, que él... El... No, pero al revés, era... Y todo, siempre nos decíamos... Hatfield y libro, Chapman. El, decíamos el libro de Chapman y era Mark Hatfield y Chris Chapman como segundo.
1: Ah, algo, algo pasó, algo pasó. Algo pasa, no bueno, se olvida del primer autor, pero, pero estaba ahí y Hatfield también tenía un rollo, tiene un rollo muy interesante también con, con las políticas educativas y las redes, como que uh -huh. él, 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 él tiene, tiene otros papers sobre ese tema que yo por ahí me he pillado, y, y, y eso también se ve en el libro, entonces, no, fue súper agradable a empezar a aprender eso y empezar ese
0: segundo doctorado sobre la marcha. No, y... y... Creo que los tres, en realidad, como para pa los tres era un tema súper nuevo, el tema, el, el, lo, lo de colaboración y trabajo en red. Eh, pero, pero además el, el ambiente o el contexto en el que estaba empezando esto también. Mm -hmm. O sea, en esa época el ministerio estaba tratando como de darle fuerza a la estrategia de trabajo en red, pero, pero muy como un ministerio lo haría, o sea, muy como determinando muchas cosas y qué sé yo. Y, y el 2016 también, bueno, para, para los que no nos, los que nos escuchan que no son chilenos, pero probablemente la mayoría de los chilenos lo, lo recuerda fue una época 2016, 2017, y creo que 18 también, como de mucha reforma, de mucha discusión política, mucho cambio, y, y entonces también nosotros estábamos como un poco como, como surfeando la ola de eso, ¿no? y, y, pero... Eh, ¿Cómo, cómo, cómo dirías tú que hemos avanzado como desde, ese, desde ese año, 2016, como al, al, bueno, al día de hoy, con pandemia y toda la cuestión, pero al día de hoy respecto de, de ese tema?
1: Oye, buenas preguntas, porque lo, lo pienso como que cuando dice cuando esto, recuerdo que, que en ese momento estábamos pensando, se si viene la nueva educación pública se viene una nueva educación para el país y como toda esta apuesta de decir vamos a cambiar las cosas y las redes van a ser súper importantes en este cambio y, y, y gran parte de nuestro pensamiento estaba en, bueno, cómo las redes van a contribuir a esta nueva educación pública y estaban al mismo tiempo las redes de mejoramiento escolar que habían partido con mucha fuerza por el Ministerio de Educación 500 redes en todo el país y también como con, con, este, con este vamos a llamarlo eslogan eh, de generar colaboración, construir una cultura de la colaboración. Entonces, eh, el año 2016 en adelante, eh, creo que, que las redes eh, tienen un impulso que no era para nada inédito en el país, estaban la, la, los centros rurales, las redes de microcentros rurales que tenían una tremenda historia, pero como que olvidada, pero, pero, pero estaban. Y ahora, bueno, retomando el tema de las redes con esta idea de vamos a cambiar la cultura la cultura, o sea, la, el tremenda, la tremenda apuesta, como que por trabajar en red íbamos a tener una cultura distinta de trabajo, que era una cuestión así como súper, sonaba muy bien, pero súper ingenuo en ciertas cosas, porque al mismo tiempo, eh, oye, mantenemos el voucher, va a seguir la misma política de financiamiento, va a seguir funcionando el CIMSE, la ordenación que venía con la amenaza del cierre de escuelas uh -huh. se estaba activando, ya se había acabado la marcha blanca, entonces, al mismo tiempo que teníamos una historia que nos decía, vamos a cambiar la forma en que nosotros trabajamos entre las escuelas, pero vamos a mantener como la estructura del sistema, eso sí que no lo vamos a tocar, pero vamos a trabajar <risa> distinto. Entonces había una contradicción muy grande, eh, y al mismo tiempo una promesa tremenda para cambiar la forma en que nos relacionábamos, pero manteniendo un contexto similar. O Entonces sea, yo por, creo que
0: por optimismo no nos quedamos abajo, para nada.
1: Oh, yo estaba
0: feliz, estaba feliz con el
1: lenguaje de la colaboración y súper atento y temeroso también de los desafíos, porque eh, yo durante mi historia profesional y también académica he sido bien crítico de algunas formas de evaluación, sobre todo de cómo el CIMS ha tenido un rol muy preponderante en la educación en Chile. Entonces eh, me resultaba también complejo pensar que podríamos generar un trabajo en red, que generaría cambios en la vida de las personas, si no afectábamos otras políticas públicas. No obstante aquello, eh, se veía que este discurso distinto igual era importante empujarlo.
0: Eh, no había que abandonarlo. Sí, no, y yo creo que ahí recuerdo clarísimo un, un panfletito que escribimos, que en su primera versión era demasiado panfleto, pero en su versión final igual mantiene alguna de las ideas, y, 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 y era como un reflejo de los tiempos igual, o sea, es como, ok, tratemos de, de correr el cerco de, de, lo, de lo que es posible hacer, pero, pero no lo empujemos tanto, porque pucha, el ministerio igual no está financiando, entonces era, era una situación bien extraña, y yo siento que era una cuestión que también los mismos, los mismos colegios trabajando en red sentían esa... Esa, esa extrañeza, pues, esa contradicción, ¿no?
1: Yo creo que, aún que, o sea, hasta que terminó ese, ese, ese ministerio, la contradicción siempre estuvo presente, como, como una, una tensión interna de decir, queremos hacer las cosas distintas, pero tenemos ciertas barreras que no nos permiten mover el cerco allá o sea. Eh, la cantidad de, de nudos que tiene el simse con una cantidad de cosas, lo hace muy difícil. Uno dice, tendremos que hacer una serie de cosas legales para que esto se, se desamarre. Entonces, mientras eh, esas cosas legales aún no se sueltan, sí es posible construir un horizonte discursivo que permita generar cambios en las prácticas de las personas. Y ese lenguaje generaba cambios en las personas, yo creo que sí. O sea, a pesar que no teníamos una metodología quizás tan sólida como ahora sí tenemos, cuando tú hablabas con los directores y hacíamos los, los cursos de liderazgo sistémico y le decía a un director, ¿sabe qué? Quizás usted está cansado de trabajar solo. Posiblemente usted no quiere seguir compitiendo con el otro. Usted quizás no está con tantas ganas de robarle matrícula al de al lado o que le vaya mejor en el CINCE. Es, este, ese discurso le hace sentido... No, no me hace sentido el discurso individual de la competencia, del emprendimiento, donde yo solo me las puedo porque estoy agotado de esa cuestión. Esto, me siento aislado, me siento solo. Creo que aprendo y trabajo mucho mejor con otro, especialmente con otro que ha vivido cosas parecidas a las que yo he vivido. Y ahí uno decía, claro, po, has, tiene toda la lógica. Y las personas cuando empiezan como a ponerse en, es, en esa parada, solidaria, eh, eh, empiezan a, realmente a compartir las cosas que hacen bien y las cosas que hacen mal. Y creo que el 2017, 2018, fue mucho de eso, fue mucho, oye, pensemos las redes como un espacio de aprendizaje, tanto de las cosas que hacemos bien, como de las cosas que hacemos mal. Que no sea solamente una cultura de trabajo distinta, sino también una forma de aprender sobre lo que estamos haciendo. Y ese discurso se empezó a instalar rápidamente, con mucha fuerza, y empezamos a elaborar metodologías que nos permitieran avanzar en ese discurso. Entonces elaboramos un gran informe que se llama eh, las redes de mejoramiento escolar, ¿por qué son importantes y cómo las acompañamos? Uy, un mamotreto de conceptos que a la gente le permitía entender un lenguaje distinto para algo que tenía cierta, no, cierta novedad respecto a los microcentros rurales, que también estaban, pero que traía otros conceptos para trabajar de manera distinta. Y yo creo que esa fue la gran conversación que tuvimos por ese periodo.
0: Sí, yo, yo, creo que hay bueno, hay dos cosas que, que me resuenan con lo que tú estás diciendo. Una es que, que quizás tiene que ver con el psicoanálisis también, porque a veces, a veces faltan palabras para decir lo que, lo que te pasa, ¿no? Eh, claro, <risa> claro. Cierto, pero pero también otra que, que, que lo mencionabas tú como no solamente hubo como entusiasmo y, y como adherencia de los mismos colegios, los directivos con los que nosotros trabajamos, y también en, en el último periodo trabajamos también con profesores y profesoras y con, con, con profesionales de los, del nivel sostenedor, supervisores del ministerio, que están muy, muy, muy empilados con esto y todo eso. Pero también nos encontramos como no éramos para nada los únicos que estábamos pensando en esto, o sea, no era una cuestión como que el ministerio nos pidió a nosotros tres y no había nadie más pensando en esto, sino como que se empezó a armar también como una especie de comunidad de, de investigadores, académicos, qué sé yo, que, que empezamos como a, a probar cosas, y, y igual creo, no sé cómo fue en tu experiencia, pero creo que ha sido bien interesante ver cómo ha ido como creciendo un poco esa, esa comunidad, tanto en Chile como gente de afuera, que nos apoyó un montón. Yo creo
1: que ese es como el segundo momento, creo que el primer momento era ese como, ah, colaboración, eh, como que salgamos del aislamiento, oh, pero todavía están estos cercos, estas barreras, creo que el segundo momento es el que estáis describiendo tú, que es el momento en que eh, esta idea del mejoramiento sistémico empieza también a tomar carne, yo creo que lo, 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 una de las grandes eh, aventuras que tuvimos en el Centro de Liderazgo, versión A, eh, fue... Eh, líderes
0: educativos,
1: líder educativo, líder educativo eh, fue eh, a, a, a ese curso que lideraste tú que fue una maravilla donde pudimos mezclar gente de distintos lugares eh, del ministerio, eh, gente del sostenedor, directores, profesores, ese eso es mejoramiento sistémico cuando uno pone personas de distintos lugares del sistema y que trabajan colaborativamente por una meta en común. Oye, qué cosa más linda. Porque eh, la gente empieza a mirarse las caras, a reconocerse, y, y, y quizás un poco menos a, a, a echar, dejar de echarle la culpa al otro como la responsabilidad, y empezar a decir, oye, ¿cómo empezamos a trabajar juntos? Bueno, para trabajar juntos tenéis que reconocerme, tenéis que verme realmente en mi pega, y, y también en eso reconocer quizás qué cosas faltan que tú hagas para que nuestro trabajo en conjunto sea mejor. ¿Y por qué tiene que ser mejor? Porque somos todos, Estamos todos juntos, somos todos responsables de lo que está pasando en el sistema educativo. Entonces yo creo que en ese curso eh, la idea del mejoramiento sistémico empezó a tomar más carne. Eh, eh, y también nosotros con esta ayuda de investigadores de todo el mundo, que nos empezamos a conectar con Christopher Chapman, que cada vez era una relación más cercana, con Melanie Erren, que tenía esta volada también con el accountability, que otra volada, también con Chris Brown, eh, bueno, Cecilia Sorín, como distintas personas empiezan a nutrir con conceptos, con ideas y también con experiencias de otros lados. Nos, nos mandamos esa aventura, ese viaje que fue un viaje a Escocia, donde eh, fuimos con otras personas del del Ciae con con Nicole también, a conocer cómo eran las escuelas, cómo ellos trabajaban en redes, y aquí se veía que era muy importante generar esta distinta conexión entre los distintos niveles del sistema para que este problema en común no fuera solamente un tema de los directores trabajando juntos, compartiendo cosas, sino realmente generando conocimientos compartidos entre niveles entre distintos niveles del sistema. Y ahí uno podía engranjar, engranjar la, la red. Y también, bueno, venían los amigos de España, como Jordi Longay y Jordi Díaz, que decían, los bueno, Jordis. y cómo, los Jordis, po, los Jordis que nos decían, bueno, y cómo la red se vincula con la comunidad y con el territorio, que también era muy relevante. Entonces, eh, esta idea de la red, de un amigo, de un conjunto de directores que empiezan a compartir las cosas buenas y las cosas malas, empieza a pasar a un conjunto de actores de distintos eh, parte del nivel, del, de, de distintos niveles del sistema escolar que empiezan a trabajar en conjunto por un problema en común. Entonces, ¿cómo de distintos niveles aportamos para transformar ese problema? Y ahí yo veo que empieza a surgir una segunda etapa, una segunda etapa en que empezamos a pensar las redes de una manera distinta a como la pensábamos antes.
0: Uh -huh. Oye, y hace poco se publicó, ahora en junio se publicó online el, el, un número especial sobre eh, que se llama Leading Network, eh, leading Networks, Leading Networks, uh, the best, y que está, que está editado por, por una persona también de España, por Cecilia Sorín, que, que también ha estado trabajando, escribiendo harto sobre esto, y ahí se invitó a un, a un grupo súper diverso de, de autores y autoras de distintas partes del mundo, y, y participaste tú ahí en, en, con un artículo con, con nuestro ex jefecito eh, Luis Ahumada ¿cómo, cuente un poquito cómo, cómo fue este, el, cómo, esta experiencia de escribir para esa revista, qué es escribir un número especial por ejemplo, para gente que no lo, no lo conoce o no sabe más o menos de lo que estamos hablando y, y cómo, cómo fue el proceso
1: Bueno, un número especial es cuando una revista dice vamos a dedicarnos a escribir sobre un tema en particular y la idea es que el artículo tenga que ver con ese tema, que no sea un <risa> artículo que no tenga que ver con ese tema y que uno ponga como párrafo que, que lo traten de vincular forzadamente.
0: ¿Cierto, Entonces... Álvaro? ¿Cierto,
1: Álvaro? <risa> <risa> Entonces el artículo tenía un poco de, de, de cómo generar capacidades para poder liderar las redes, ahí estábamos pensando el artículo y había otros artículos más de, de otras personas del mundo que estaban escribiendo eh, sobre el mismo tema, por ejemplo la, la Cecilia con, con Alma Harris y eh, una autora Michel, más... Michel Jones. Michelle Jones está en el tema del liderazgo distribuido como una perspectiva teórica para analizar la red. Entonces, hacía una apuesta de: ¿se podrá, no se podrá? Se puede. Básicamente, se puede. Se puede, y se puede. Se puede, se puede. Teóricamente, se puede. todo se puede. Oye, el, el mundo, el mundo de los, de los lentes, ¿no? Te permiten ver tantas cosas. Y, y nosotros <risa> estábamos en. en, en eh, estuvimos durante el año 2018 desarrollando un proyecto en la sexta región, donde estábamos eh, construyendo y probando una metodología para trabajar en red, que es la indagación colaborativa en red. Y eso resultó en un informe técnico teórico que hablaba de la indagación colaborativa en red, con una serie de principios. Estábamos muy inspirados por los amigos de Escocia nuevamente, que tenían todo un modelo para trabajar en red, o más que un modelo, tener una serie de principios y de propuestas de trabajo y experiencias de trabajo en red. Y nosotros, eh, agarrando cosas de otros lados también, estábamos pensando, bueno, ¿cómo esto lo podemos transformar en una metodología de trabajo? Y esa metodología fue la indagación colaborativa en red. Y la, la, la construimos, la, la, la probamos, y la probamos durante un año, y de esa metodología y de este artículo en particular, eh, donde identificamos tres grandes fases construimos un ciclo de indagación colaborativa en red el primero era desafíos comunes el segundo, acción e investigación y el tercero, monitoreo y reflexión sobre aquello que se empieza a implementar entre un conjunto de actores sobre un problema en particular y ese, y ese modelo que lo trabajamos con directivos escolares que trabajaban con su TP y también con su escuela eh, vimos que las redes desde la perspectiva de ellos tenían un valor para generar cambio en su escuela, y en ese paper básicamente lo que estadísticamente se muestra, porque aplicamos un t o sea, aplicamos una prueba al principio y una prueba al final, los directivos decían que su docente mejoraba la expectativa de resultados sobre su estudiante, y eso con encuesta y eh, entrevista entrevistas semiestructuradas, básicamente era que mejoraban la expectativa de logro de aquellos que leía mal como que empezaban a hablar entre ellos con sus profesores y los equipos directivos y empezaban a decir, oye, parece ser que estos estudiantes que yo tengo en mi colegio no son los únicos estudiantes en el mundo que tienen este problema. En otro colegio hay estudiantes distintos y están aprendiendo. Y, y yo puedo mover la experiencia de un lugar a otro y pensar distinto sobre mi estudiante y tener conversaciones diferentes con mis profesores. Y eso ellos lo valoraba mucho. Y además aprendieron a fortalecer sus capacidades de indagación. Un problema que teníamos en esta comuna, de la sexta región, era que estos directivos estaban habituados a que les dijeran lo que tenían que hacer y cómo hacerlo. Entonces era súper vertical todo. Les decían, bueno, tenemos este proyecto, tenemos esta que hemos contratado para toda la comuna y ustedes tienen que hacerlo. Y el proyecto de indagación colaborativa en red lo que tiene es conectarse con las necesidades y los desafíos que los propios actores identifican. Eso es muy importante de la indagación colaborativa en red, es que oye, tú tienes un problema, esto te va a ayudar, es una metodología para resolverlo con otros. Y eso ellos también lo valoran tremendamente. Era como decir, se valoran mis conocimientos profesionales y me dan una forma de trabajar en torno a ellos para avanzar.
0: Oye, y yo creo que eso es pero fundamental, fundamentalísimo hoy en día con el tema de la pandemia. Porque eh, si nos, nos ponemos como en, en, lo, en los zapatos de, de esos directores o de esos, de esos profesores, profesoras, eh, muchos están tratando de ver qué funciona para poder mantener el contacto con sus estudiantes poder como seguir de alguna manera apoyándolos eh, tanto pedagógicamente pero también en otros ámbitos también en el ámbito emocional o de bienestar y ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo ves, el, ¿cómo ves la situación actual respecto de, de lo que puede o no contribuir este, esta colaboración en red?
1: Yo creo que las redes ahora son más valiosas que nunca. o sea Siempre han sido valiosas, pero ahora realmente que son importantes. Un lado de las redes está en poder conectarse con otras personas. Nosotros estamos en un momento de distanciamiento físico y de mucha necesidad de conexión social, de conectarnos con otros. Es muy difícil trabajar solo y avanzar solo, porque son múltiples los desafíos. Y las redes, algo que tienen y que está recontra demostrado, es que genera capital social. Tú te conectás con otras personas tanto para abordar temas que hoy oh, me afectan personalmente como profesionalmente. Las redes son súper buenas para eso y toda la literatura en redes sigue corroborando eso. Y ahora las personas quieren conectarse con otros porque los desafíos son demasiado grandes. Una ola gigante que tuve ahí y tú decís, sí, oye, aquí me voy a ahogar. Pero oye, si vamos juntos y nos abrazamos, quizás va a pasar la ola y vamos a seguir adelante. ¿no? Nadie se va a hundir, nadie va a quedarse solo. Y vemos cómo eso está en múltiples contextos. O sea, la gente ya se está conectando eh, en redes formales e informales para apoyarse mutuamente a resolver problemas de la pandemia. Eh, en, en, en proyectos concretos, en un proyecto que tenemos con una comuna de la región metropolitana, eh, ya hemos tenido reuniones con los coordinadores de red, que son directores, jefes de UTP, con personas del sostenedor y también eh, eh, con eh, algunos miembros de eh, los equipos directivos, tipo jefe UTP, que han estado también ahí y, y ya eh, ven un valor tremendo a conectarse en red, en distintos ámbitos. Las redes son un espacio de contención emocional. De que, que muchos directores han tenido que contener a otro y en esto eh, comparten formas de contener a otro son también un espacio para compartir estrategias de qué cosas están haciendo y qué cosas le han funcionado o no tan bien y también son un espacio para repensar en conjunto una transformación de lo que significa liderar en un contexto de crisis eh, recuerdo eh, vividamente como una jefa UTP nos decía que ella sentía que en esta pandemia cambiaba la manera en que ella entendía su liderazgo eh, cómo, y cómo hay que liderar. Y eso que decía ella, también hace poco en un webinario sobre cuidar a otros, también se hablaba de lo mismo una, 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 una sostenedora contaba que la manera que ellos lideran se veía modificado por esta situación crítica que estaban viviendo porque implica mucho en potenciar la autonomía del otro para darle la seguridad a avanzar, más que decirle al otro lo que tiene que hacer, entonces parece que Azorín, Alma Harris y Jones tenían razón el liderazgo distribuido parece ser súper relevante en las redes, o sea, generar capacidad en el otro no solamente tiene un valor práctico en que la otra persona va a hacer la pega, sino que tiene un valor emocional y relevante, profesional, en que uno dice, soy capaz, oye, apóyame para hacer lo que estoy haciendo porque, porque realmente estoy perdido, no sé lo que estoy haciendo. Y si otra persona te dice, tranquilo, oye, oy, qué buena idea, no sabía que eso que estaba haciendo estaba dando resultados, conversémoslo. Oye, ¿sabes que sí está funcionando? Tienes que seguir para adelante con eso. No, 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 no deje de estar, continúa con eso y continúa autónomamente en eso, eh, genera eh, que las personas se sientan más capaces para, para ir resolviendo los problemas. Entonces veo que las redes ahora son, son muy relevantes y, y naturalmente se están reestructurando. Incluso yo he estado muy conectado, bueno, contigo, con otras personas online, en trabajo en que nos conectamos, pero la manera en que estamos trabajando ahora eh, y de conectarnos con, otros, también con personas del mundo, o sea, muchas personas ahora, oye, hagamos un research lab de no sé qué, conectemos que no sé qué, como que la gente se quiere conectar y, 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 y las redes, eh, eh, la metodología que hemos estado trabajando en redes permite facilitar esa conexión para avanzar en problemas educativos.
0: Sí, yo creo que igual ahí hay un, un riesgo, no sé qué pensáis tú de esto, pero como de, en el, particularmente en el contexto que estamos hoy en día, como de tener como una so, un, como una sobrecarga de webinarios y de reuniones y cosas y eh, quizás las redes también puedan terminar como la gente se puede terminar saturando de redes en algún momento también lo conversábamos antes de la pandemia lo conversábamos también con, con colegas de otras universidades en Chile gente que trabajaba en el otro centro de liderazgo y qué sé yo que era no sé por pues, Francisca Sandra otra gente no y que también investigaron y trabajaron con nosotros en estos temas y de repente tuve que se cruzaban, que la red de no sé que una misma persona participaba en muchos espacios y qué sé yo. ¿Cómo, no sé, ¿cómo ves tú ese riesgo de, de tal vez sobresaturarse de redes?
1: Creo que tienes razón. Es un riesgo y, 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 y puede perjudicar a la escuela. Eh, también eh, recuerdo haberlo conversado con... Un investigador que está en Inglaterra que nos contaba, oye, es súper choro el tema de redes, pero te cuento, tengo un director que está en ocho redes. Entonces, ¿realmente está en alguna red? ¿Está en alguna de ellas? ¿O, o, o su nombre está en la camarita? O sea, ¿qué, qué, 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 qué está haciendo? Las redes exigen tiempo. Y, y ese tiempo eh, es muy valioso en nuestros equipos directivos. Eh, la tesis de Fabián Campos de doctorado, algo que demuestra es que los directores tienen muchas cosas que hacer. Creo que él decía 252 cosas, que responsabilidades que tienen que hacer. Sí. Entonces, esa tesis de doctorado es muy relevante para pa, pa antes y para ahora. O sea, como que si vamos a andar haciendo redes, no podemos andar enredándonos en 252 cosas más que hacer. Oh, vamos a terminar con 550. Entonces, creo que... Eh, ahora las redes son valiosas, eh, tienen un lugar, pero eh, hay que priorizar cuáles son las más importantes y así como nosotros les pedimos a los directores en su escuela que prioricen, oye, ¿qué es realmente lo prioritario donde puedes poner la energía? en qué momento le tienes que decir no al sostenedor? Eh, las redes tienen esa implicancia también en que eh, es muy importante para que una red sea eficaz, eficiente, si, si uno quiere. Que el propósito de la red sea construido entre las distintas personas que están ahí y que tengan un beneficio para cada uno de los participantes. Que aquello que la red puede hacer, lo puede hacer porque distintas personas están involucradas. Entonces yo creo que un buen criterio para decir, vale la pena que me meta en esta red, está el pensar, mi contribución a la red va a permitir que los otros, hagan las cosas mejor en sus propios contextos y involucrarme en esta red. Realmente va a permitir que yo pueda cambiar la realidad de mi escuela. En este momento de pandemia tenemos establecimientos que están pensando en cómo traer comida. Ese es su rollo. Su rollo es cómo me conecto para que la comida llegue a la escuela. ¿Vale? En eso estoy yo. Le vamos a pedir a esa gente que empieza a indagar colaborativamente sobre las prácticas de sus profesores. No, o sea, no, no, te, no deberíamos pedirle eso a esa red, a esa escuela. Entonces también quienes están en el lugar de sostenedor tienen que ser muy estratégicos para estas
0: prioridades. Mm. Oye, como para ir cerrando un poquito la conversación, quería preguntarte cuál, cuál es tu opinión de qué es lo que va a pasar en el futuro. O sea, qué es lo que viene, este tema de la pandemia eventualmente va a pasar. ¿Cómo? tarde o temprano, pero va a pasar, y, y también el, el cierre de, la, de, la, de las escuelas como, como espacios físicos también va, se va a terminar en algún momento, vamos a tener que regresar un poco a, a esa rutina. ¿Qué, ¿Qué crees tú que va a pasar en el futuro?
1: Que nos cambie el cuerpo, que nos cambie el cuerpo, la mente y el corazón. Me imagino esta pandemia como eh, una suerte de tornado donde nosotros estábamos en la calle y nos atravesó. Entonces, creo que algo que debería ocurrir, no sé si va a pasar, pero me gustaría que ocurriera, es que eh, ese tornado nos ayude a cambiar las maneras en que hacemos las cosas. Eh, hay muchas cosas que estamos haciendo un poco distintas, yo creo, a como las hacíamos antes. Las mismas redes, eh, las veo ahora, como donde uno realmente pone la urgencia de cuál es la red que me... Que esa misma pregunta que hacía y tú, cuál es la... Esta cuestión puede ser muchas redes, creo que la gente ahora realmente está diciendo, en esta red vale la pena que yo esté, que yo dedique el tiempo a esto. Entonces, eh, me gustaría que cuando termine esta pandemia, eh, cuando empecemos a generar redes, los participantes de estas redes realmente puedan estar en aquellas que son las más valiosas. Y también creo que hay algo en cómo nos estamos mirando, cómo los equipos directivos están mirando a sus profesores y cómo los sostenedores están mirando a sus equipos directivos, que me gustaría que cuando termine el tornado no se olvide, y es con una sensibilidad distinta al trabajo del otro, reconocer el trabajo del otro. Esa cuestión que, pucha, por años como que la, la estuvimos diciendo en el Centro de Liderazgo, eh, hay que volver a repetirla, y, y me gustaría que este tornado no lo olvide o sea, cuando yo hablo con sostenedores ahora y les pregunto, oye, ¿cómo están? la primera respuesta, mira, estamos bien, pero te cuento mis directores, mis profesores están súper complicados con esto, estamos tratando de apoyarlos con esto otro, porque realmente requieren este apoyo, tenemos que apoyarlos porque chuta la cuestión, hay que empujarlos también en esto pero, pero se acercan de un lugar distinto no es como, ah, es que nos quieren hacer que no, sino como que tratan de entender a la, al profesional y a la persona que está ahí y ahora estamos en un momento en que uno realmente dice, hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Te preguntáis antes de, oye hagamos la pega. ¿Cómo estáis? ¿En qué estáis? Oye, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Eso es muy importante para que una red funcione, donde uno legítimamente se preocupa para que el otro esté bien. Si la pandemia pasa y nosotros nos olvidamos de que cuando estamos trabajando lo hacemos con personas y que esas personas necesitan apoyo y también, claro, desafíos para avanzar, es como que la pandemia no hubiese pasado, entonces tengo la esperanza de que esta pandemia no ha llevado a lo fundamental como para que no olvidemos esas cosas en el futuro, como que uno puede tener como un, un botón rojo que se llama pandemia, o sea, acuérdate que en un momento te quedaste en cuarentena en la casa por 90 días y que no podías ver a nadie, entonces aprecia a la persona que estás viendo, porque esa persona es el mayor valor en la educación, esa, ese es el valor, no podemos perderla.
0: Oye Mauricio, muchas gracias por la conversación de hoy día y, y bueno invitadísimo para cualquier otro en cualquier otra ocasión para, para community
1: para... community sí, community viene,
0: <risas> se viene el episodio especial de, sobre el,
1: community
0: el crossover entre community y liderazgo si es que no si es que no han visto community tienen eh, no sé, pues quizás les vamos a dar un mes para que vean los, los, las temporadas de community y así pueden escuchar Entender todo lo que vamos yo, a hablar en ese episodio.
1: Yo voy en la tercera temporada, llevo como dos semanas, así que probablemente lo, lo van a poder lograr.
0: Si ya, no, Mauro. Eh, entonces, si no lo bueno, adelantamos. Cuando termine, cuando termine, community, podemos grabar el episodio. Entonces. Encantado, oye, feliz de
1: estar en este programa, Planeta Educativo la lleva, eh, yo creo que la cantidad de personas que va a querer estar acá va a ser demasiada, así que con dos grandes cabezas como Sergio Galdame y Álvaro González, eh, oigan, por favor, si, si quiere estar en lo que está ocurriendo en educación hoy, siglo XXI siglo XXII... Tiene que
0: conectarse al planeta educativo. El, el diámetro de, nuestros, de nuestras cabezas tiene, tiene alto impacto en las redes sociales, aparentemente. <risa> <grande>. y, <risa> y, y especialmente, según me informaba Sergio, el productor, el productor estrella este, de este podcast, la estamos rompiendo en Oman.
1: Eh, wow, ¡Qué mejor lugar! Vamos, Oman! Vamos, Oman! Sigan conectándose.
0: Los beduinos son nuestros son, son nuestro fans. Es Mauro, el target. Sí. bueno, eh, beduinos y académicos y, y, y gente que trabaja en mi vocación oye, muchas gracias
1: no, muchas gracias a ustedes feliz de haber estado acá, tenía muchas ganas de haber estado aquí
0: gracias viste que los sueños se hacen realidad Uf. <risa> ya, te quedo Cierto. hasta aquí te quedo hasta aquí, ya. adiós adiós Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo la música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdámez. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl Escríbenos a planeteducativopodcast.com